0: 12h39, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, nous revenons sur le rapport publié hier par le HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la porno-criminalité, c'est-à-dire la pratique systématique de violences sexuelles et sexistes dans l'industrie pornographique. Le rapport a déclenché de nombreux débats sur sa méthode, ses conclusions, notamment dans les milieux féministes. Mais au-delà des polémiques, une véritable question est soulevée. La violence des contenus pornographiques est-elle subie, si oui pourquoi n'est-elle pas réprimée Pour y répondre, nous sommes en ligne avec Baptiste Nico, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université de Limoges, avocat pénaliste au barreau de Paris. Bonjour. Bonjour. Peut-on évaluer pour commencer l'importance des violences montrées dans les contenus pornographiques en ligne Pour les auteurs du rapport, 90% des vidéos contiennent des actes de violence physique ou verbale. Qu'en pensez-vous
1: ce que j'en pense, c'est que alors, ce chiffre apparaît tout à fait important, mais euh, reste euh, difficilement crédible. Euh, en premier lieu, com compte tenu de, de la méthode euh, d'analyse, à, à savoir... Euh, il y a une problématique de la source et du fait qu'il n'y ait que 50 films qui aient été euh, regardés. Il ne faut pas nier qu'il y a du contenu pornographique violent, mais le, le chiffre qui, qui sert de base euh, à, à ce rapport semble peu sourcé.
0: Qui dit violence montrée ne dit pas forcément violence réelle, exercée réellement sur le tournage à l'encontre des acteurs ou actrices, Baptiste Nico, En fait, il y a une certaine ambiguïté propre au cinéma pornographique. Les actes sont réellement exécutés, mais ils sont joués dans le cadre d'un scénario. Quel est votre point de vue dessus S'agit-il, quand il s'agit d'actes sexuels violents, d'une violence réelle ou jouée, d'une douleur ressentie ou simulée
1: c'est toute la difficulté, euh, notamment euh, sur l'existence d'un jeu d'acteur. Euh, parce que en droit, on va distinguer deux choses, ce qui relève de la création du contenu pornographique, à savoir y il y euh, a-t-il des violences sexuelles dans le cadre de la création, euh, et ensuite ce qui peut être montré. Ce qui peut être montré et, et ce qui peut être donc librement diffusé et vu, bien évidemment, par, par les majeurs. Euh, il y a cette distinction et c'est une des problématiques euh, de la pornographie, c'est que cette frontière et cette distinction elle n'est pas forcément toujours perceptible euh, par, euh, par le spectateur.
0: Si on prend acte, même si le chiffre est peut-être augment... enfin, un peu grossi, qu'il y a des contenus violents, si on dit que peut-être qu'il se... qu relève d'une violence réelle sur le tournage à l'encontre des acteurs ou des actrices, euh, de là une troisième question, cette violence euh, ou cette douleur, est-ce qu'elles sont consenties Est-ce qu'elles sont acceptées euh,
1: C'est toute la question parce qu'il y en a qui sont euh, co consenties et qui sont acceptées et, et qui relèvent tout simplement de ce qu'on appelle juridiquement l'autonomie euh, personnelle euh, de l'acteur de l'actrice. Euh, parfois, effectivement, l'acteur ou l'actrice va jouer euh, potentiellement la douleur euh, sans, sans en avoir, parce qu'il y a quand même euh, de nombreuses préconisations et euh, de la prévention, en interne dans, dans le milieu pornographique, euh, mais effectivement, il y a des cas, et on le voit avec euh, un, un procès qui va arriver devant la Cour criminelle départementale de Paris, où euh, les actes n'étaient pas consentis et conduisent à des poursuites euh, pour des violences sexuelles.
0: Vous parlez de l'affaire French-Boukake, je pense, qui se déroule dans un milieu assez particulier, celui du porno amateur. Et là, c'est clair qu'on a des mensonges pour appâter des femmes fragiles, un piège qui se referme sur elles, des actes sexuels qui sont complètement contraints, absolument pas consentis. De votre point de vue, est-ce que c'est marginal Est-ce que c'est propre au porno amateur Ou est-ce que c'est l'exemple de pratiques ordinaires
1: C'est encore difficile à évaluer, parce que... Euh... Effectivement, si, si l'on regarde euh, l'affaire, et, et je vous avoue ne pas avoir eu accès au dossier, euh, cela semble effectivement toucher ce que l'on appelle le, le porno amateur, qui n'a que de nom, le, le, le porno amateur, parce que il y a quand même euh, une activité économique derrière. C'est du porno dit amateur, c'est une catégorisation. Euh, l'affaire semble être dans un milieu quand même assez resserré par rapport à l'ensemble euh, du milieu pornographique français. Mais après, il n'est pas à nier que euh, dans divers euh, pays, il y a eu euh, ce, ce genre de problématique, euh, ce soit au, au Canada ou encore aux états unis Donc, même si l'on peut considérer que sur cette affaire, et malgré le nombre de prévenus hein, du nombre de 17 peut se retrouver dans, dans un milieu qui est quand même assez resserré, euh, cela euh, touche quand même de plein fouet le, le, le milieu pornographique français.
0: Est-ce que les contrats des acteurs prennent en compte ces questions de violence Est-ce que d'ailleurs tous les acteurs pornographiques sont sous contrat
1: Alors. Dans l'absolu, ils doivent l'être. Euh, les, les, les faits qui, dans, dans cette affaire, démontrent que euh, les, les contrats ne semblaient peut-être pas forcément euh, là, avec beaucoup d'indications orales, mais je sais que euh, dans euh, le milieu pornographique français, il y a des contrats, des contrats qui sont réalisés, et des contrats qui sont réalisés euh, maintenant à, de manière de plus en plus scrupuleuse, pour protéger euh, les acteurs. Euh, et notamment avec prévention des violences, avec ce que l'on appelle les « doux » et « dons doux », avec effectivement le fait que l'acteur puisse euh, indiquer par avance les pratiques qu'il refuse, tout en sachant que, euh, bien qu'il y ait contrat, et étant donné que euh, la performance touche au corps, l'acteur est toujours en mesure de refuser à euh, n'importe quel moment euh, d'utiliser son corps et, et euh, de réaliser la pratique que plus, il y a des chartes voilà qui sont mises en place.
0: Est-ce que ces contrats sont valides juridiquement Parce que selon Sylvie-Pierre Brossolette, la présidente du HCE, ces contrats sont nuls. On n'a pas le droit, dit-elle, de contractualiser sur l'exploitation du corps humain ni de consentir à sa propre torture pour les pratiques les plus violentes. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Alors... À mon sens, les, les contrats sont tout à fait valides. Sinon, on s'embêterait pas euh, à les faire et à prendre autant de précautions euh, pour les réaliser. Bon, la question de, du contrat sur l'exploitation du corps, c'est une question qui euh, existait, euh, qui existe depuis longtemps. Ou à une époque, on disait effectivement un contrat sur l'exploitation du corps du mannequin euh, n'est pas valide. Euh, il existe bien. Le cinéma pornographique est quand même quelque chose qui est reconnu ou l'on reconnaît. Euh, la qualité d'acteur à, à des euh, personnes qui réalisent, euh, enfin qui participent à, à des euh, films pornographiques. Donc la question de la validité, et notamment pour les performances artistiques avec euh, tout ce qui est euh, droit d'artiste-interprète, est euh, tout à fait valide. De là à considérer qu'ensuite il y a de la torture, je pense que L'utilisation de termes de torture relève plus largement de l'opinion personnelle que d'une qualification pénale par rapport à un contenu en particulier. Voilà.
0: Merci beaucoup Baptiste Nico de ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges, avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci beaucoup Marguerite Caton.